0: לכל המאזינים והצופים, בוקר, צהריים, ערב ולילה טוב, ברוכים המאזינים והצופים. לעוד פרק של לסלול את הדרך ללקוח הבא, תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל. היום בתוכנית נדבר על איך כותבים כדי לצמוח. ואם אהבתם את התוכנית הזאת, שתפו אותה לחברים. פתיח ואנחנו מתחילים.
1: ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור אקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, להכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה.
0: האורחת שלנו באולפן היא מלכת הכתיבה להתפתחות של ישראל, היא סופרת רבי מכר, יש לה ארבעה ספרים, אם אני לא טועה. מנחת סדנאות והרצאות בנושאים של כתיבה, בזרם התודעה. בואו נקבל אותה בהמון המון אהבה, את ענת קלו, לברון, האישה והאגדה.
1: ליאור, איזה כיף שהזמנת אותי.
0: העונג הוא שלי. אז uh, ענת, קודם כל, מה העניינים? איך את עוברת את התקופה האחרונה? ו... אה, וואי,
1: איזה שאלה קשה. אממ... אני עושה הפרדה. אני עושה הפרדה בין... Uh... בין, בין המצב של המדינה אה, ושל העצב הכללי שלנו לבין המצב שלי. אה, שיש, שיש הפרדה, יש את החיים שלי, יש את החיים אה, המשפחתיים שלי, העסקיים שלי, אה, ההתנדבותיים שלי, ויש את המצב שלנו כמדינה, כחברה. אה, בפן אחד אני מאוד עצובה וכואבת, ובפן שני אני חיה את חיי, אני חייבת להגיד. ואוהבת אותם, את החיים שלי. אז אני מנסה להפריד שדות ולשלב כשצריך, ולהצליח כן לעבור את היומיום בטוב. זאת המטרה שלי.
0: איזה כיף, איזה כיף לראות מישהי עם אנרגיה טובה, שבטח הכתיבה יש לה חלק בזה, אבל עוד רגע אנחנו ניכנס לזה. אולי תספרי ככה אם החסרתי איזשהו פרט או משהו בזה, תדייקי קצת, ספרי קצת יותר על הספרים, על העשייה.
1: אוקיי, okay. אז אני אגיד, <laughs> אני אגיד שנפל לי הכיסא. <laughs> אני אגיד ש... אני אגיד ש... אה, כתבתי ארבעה ספרים, שאני מעבירה סדנאות לכתיבת אה, רצף התודעה, ואני מנחה סדנאות בעמותת גדולים מהחיים. ומבחינתי, כל מה שאני עושה, לא משנה באיזה תחום הוא ובאיזה אה, דרך, זה בעצם אה, להנגיש לאנשים כלים. שיכולים להביא אותם אה, להיות הגרסה שהם אוהבים, נקרא לזה, או להביא אותם למצוא יותר אה, אפשרויות להגשמה של עצמם בחיים האלה. אז זה לא משנה אם אני עושה את זה דרך הספרים, או דרך הסדנאות, אה, או דרך פודקאסטים, המטרה שלי זה שאנשים ידעו שיש בהם, יש בנו, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. ו... יש אין סוף דרכים שאנחנו יכולים להפתיע את עצמנו, ואני חושבת שלשם כך התכנסנו, אתה ואני גם, וגם בכלל כולנו בעולם הזה, בשביל, בשביל גם להשאיר חותם, אבל להכיר את עצמנו יותר לעומק, להפתיע את עצמנו ולגלות על עצמנו דברים, זה מה שאני חושבת.
0: ממש, זה כל הזמן אתה מגלה, נפתח לך עולם שלם שאתה מגלה עולמות שאתה לא, לא מכיר, כל פעם זה, כל פעם עולמות חדשים. תגידי, איך המסע של ה, שלך עם הבת שלך, כאילו, זה היה מסע מאוד משמעותי, פעם שמעתי את ההרצאה שלך, איך הוא קשור לעשייה שלך היום? <אם>
1: המסע שלי עם הבת שלי, נראה לי שכבר כולם יודעים את זה, שלפני 20 שנה הבת שלי חלתה בסרטן, היא הייתה בת שנתיים וחצי, היום היא בת 22 וחצי, כמעט 23. אני, כנראה שזה האבן דרך הכי משמעותית בחיים שלי. ולכן, כשאני מסתכלת היום על מה שקורה במדינה, וכולנו נורא נבהלים, ובאמת, קרה לנו אסון, לא, לא לי באופן אישית, אבל קרה לרבים מאיתנו אסון נורא. אמ, ואני מצליחה לראות המון תקווה אמ, בכל הדבר הזה, כי, כי גם אני לפני 20 שנה הייתי בטוחה שקרה לי אסון נורא, ובאמת קרה לי אסון נורא. זאת אומרת, לא ש... אני, אני לא מקטינה את זה בשום דרך. זה היה אירוע מטלטל, אה, אירוע כואב, זה היה... אה, סכנה קיומית על החיים של הבת שלי וכנגז... במשך שנה וחצי, וכנגזרת מזה גם על חיי כל המשפחה שלי. ובכל זאת, אני יודעת ש... שמהדבר הזה צמח... צמחו חיים ח... אחרים, זאת האמת. גם צמחו חיים חדשים, גם צמחו חיים אחרים, גם צמחה ענת אחרת. ולכן אני יודעת ש... שתהיה פה צמיחה ותקומה מטורפת. אנחנו צריכים להיות סבלנים. אבל, אבל לא יכול להיות ש, שעברנו כזה הרס וכזה חורבן ולא תהיה פה צמיחה. זה כמעט התנאי היחידי וההכרחי לצמיחה אמיתית ומשמעותית, ואני יודעת שהמון פעמים אנשים נורא מתבאסים שאני אומרת את זה, אבל, אבל עד שלא לוקחים לנו כמעט את הכל, אנחנו לא מתעוררים. יש לי משתתפת שאומרת, אנחנו, היא מצטטת, כן, היא לא המציאה, היא אומרת, אנחנו עם קשה עורף. ואנחנו בכלל, אנחנו האנושות, אנחנו אנושות קשת עורף, ובשביל לכופף אותנו, בשביל להוציא מאיתנו יותר, צריך לפעמים לשבור אותנו. ו... וככה זה עובד. אז כן, אז... להזיז
0: נס... לנו את הגבינה קצת, כן, כאילו זה לפעמים. לא קצת, אבל זה, זה,
1: זה, <laughs> זה לקחת לנו את הגבינה, וכן, ו... והמסע שלי עם הבת שלי הוא זה ש... שגרם לי להגיד פוס משחק. זאת האמת. זה הרגע שאמרתי, אני לא מבינה כלום. והמון פעמים אני באה לאנשים ואני אומרת, אה, אנחנו נורא מפחדים להגיד שאנחנו לא מבינים, אנחנו נורא מפחדים לגלות שאנחנו לא יודעים. זה, זה הרווח, הרווח הזה, אם אנחנו מצליחים לרגע אחד לשמור על אני לא יודעת או אני לא מבינה, הפער הזה, זה המקום שנכנסים בו ניסים. זה בפער הזה שאני לא יודעת. בואו נכנס הנס, זה הרגע שאם אני מצליחה לתת לוואקום, שאנחנו יודעים שאין וואקום כמעט בטבע, אבל אם אני מצליחה לרגע לתת לוואקום הזה להיות, יכול להיות שאת את, את המקום שלו יתפוס משהו חדש, מדהים, מרגש, אה, וזהו, ככה אני רואה את הדברים.
0: מאוד מאוד אה, מתחבר למה שאת אומרת. תגידי עוד שאלה לפני שאנחנו נצלול גם לתוכן שלך, אבל מעניין אותי דווקא לשמוע, נגיד, מה ענת... אה, אה, ש... של היום לא עושה שהיא עושה, כשהיית ש... צעירה Yo, בתקופה של הבת שלך, ההתמודדות עם הבת שלך.
1: מה הענת של היום Myers... לא עושה? מה זה אומר לא עושה? של היום עושה אחרת?
0: בוא נשאל את זה בכן.
1: לא, כי מה ענת של היום עושה אחרת. בוא נשאל את זה בכן. לא, כי מה ענת של אני גם... נכון, יש בי גם צד ריאלי, אז אני אומרת אוקיי. אז מה ענת של היום עושה אחרת? בא לי להגיד לך מה לא, אבל אני יודעת שזה לא נכון. אז אני אגיד ש... קודם כול, לא הייתי בן אדם כותב. בואו נתחיל מזה. זה כבר אני עושה, אני כותבת לעומת לא כותבת. זה, אני חושבת, דבר דרמטי. דבר שני... אנחנו בדרמה. כן. דבר שני, <laughs> דבר שני, לא הייתי בן אדם מאמין. ואני היום בן אדם מאמין, ואני, אמונה זה לאו דווקא, ל, אני לא מדברת דווקא על אלוהים, אני מדברת על כוח גדול מאיתנו, על איזשהו משהו שאנחנו לא מבינים אותו. אני מאוד מאמינה בזה היום, מאוד וואו, מאוד. וואו, מתחברת. אני, <ע> אני, אני <ע> לא חושבת שענת של אז הייתה יכולה בכלל להבין את המונח נשיאת הפחים. Uh, ואני היום הבן אדם שהכי מאמין בפרדוקסים ונשיאת הפחים, שכמעט כל מה שחשבתי אז yeah, הוא לא נכון. זאת אומרת, אני... מה זה אומר נשיאת הפחים? נשיאת הפחים לא זה... אוקיי, בן אדם, אני מדי פעם מתעייבת במונחים, ואז אני אומרת אותם הרבה פעמים. עכשיו, כאילו, כאילו, אני כאילו מכיר את זה. יש לי תקופה, זה כמו שלפיקאסו הייתה את התקופה הכחולה, אז לי יש כל פעם תקופה של... נסיעת הפחים. עכשיו אני בתקופה של... לגמרי, כל פעם. אז אני עכשיו בתקופה של נסיעת הפחים, וזה היה כשהתכוננתי לאיזו הרצאה על צמיחה מתוך משבר, והלכתי לראות מי האנשים שצומחים מתוך משבר, מה יש בהם, מה הם זה שהם מאמינים בנסיעת הפכים. מה זה אומר? למשל, לצמוח מתוך משבר זה נסיעת הפכים. כי אנחנו בתפיסה שלנו, משבר הוא חורבן, ואז לא תהיה, איך יכול להיות צמיחה מתוך משבר? אז לצמוח מתוך משבר זה נסיעת הפכים. עוד נסיעת הפכים שאני יכולה לחשוב, זה שנכון, תמיד אנחנו אומרים לשחרר, בוא נשחרר, תשחרר את זה ליאור, תשחרר, תשחרר. לשחרר זה בעצם לקבל. זה אנשים, זה הסוד האפל שאף אחד לא יודע. כשאני למישהו, זה, בעצם אני אומרת לו, תקבל שזה המצב. Okay. הדרך היחידה לשחרר, אם אני רוצה לשחרר את הכאב, אני צריכה לקבל את הכאב. אני צריכה להודות בכאב. זה למשל דוגמה לנסיעת הפחים. יש אין סוף, כמעט הכל... לא יודעת, אנחנו נחשוב בהמשך לתוכנית. הבנתי אותך, את אומרת שזה כאילו... פרדוקס, פרדוקס, כל פרדוקס.
0: הקונטרסט שחור לבן, זה מה שהופך את החיים בסוף למכניס להם את הצבעים, השחור לבן הזה. נכון. שפתאום אתה מגיע ממצב כזה, אתה הופך למצב כזה.
1: לגמרי, למשל, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שמה שאנחנו מתנגדים לו נשאר. הרי זה משהו שאף אחד לא יכול להעלות על הדעת, נכון? אנחנו תמיד אומרים, אם אז אני אצליח לנצח אותו. ואנחנו יודעים, מי שמתעסק בהתפתחות וצמיחה, ש... וגם מי שמתעסק כנראה בפיזיקה, שכעוצמת הכוח שאנחנו מפעילים, זו עוצמת ההתנגדות שאנחנו נקבל. ולכן, זה, זה נסיעת הפכים. בשביל, בשביל להתנגד למשהו, אין מה... זאת אומרת, כשאנחנו מתנגדים למה שהוא נשאר, אנחנו רוצים שהוא ילך.
0: נכון. בסוף כן, כל מה שאנחנו מתנגדים אליו... אנחנו מקבלים אותו בעוצמה יותר חזקה, כי אנחנו מפעילים התפחים. כוח בסוף, אנחנו יופי, צריכים זה. בשביל להתנגד, אנחנו צריכים להפעיל כוח התנגדות גם.
1: זה נשיאת הפחים.
0: אה, מעולה. אז תספרי לנו מה מיוחד...
1: בא לי לשאול אותך, נו, למה הזמנת אותי?
0: למה הזמנתי כן, אותך? כן,
1: למה הזמנת אותי?
0: אה, קודם כול, אני אגיד לך משהו. אה, אני אגיד שני דברים. לפני זה דיברת על הקטע של אה, כמה שנגיד שקורים אירועים ומשפיעים. וכמה שלשחרר, לקבל את הדברים. הכי הוא נהיה נכה כתוצאה מהסרטן. וכשראיתי אותו בהתחלה, את יודעת, בהתחלה היינו מרחמים עליו שהוא נכה וזה. ולאט לאט פתאום אתה מבין, זאת המציאות. אין לך מה עכשיו. בהתחלה היינו מנסים, כן, ננסה, הוא ילמד ללכת, הוא זה, כאילו מנסים לדחוף אותו בכוח. ולאט לאט, כאילו, הבנו. שוואלה, זאת המציאות, ואיזה כיף, תראו, הוא מחייך, הוא שמח, הבן אדם מאושר, הבן אדם הכי מאושר בעולם. ואז הבנתי מה זה באמת לקבל את המציאות. לפעמים אנשים מנסים לשנות את המציאות שהם לא יכולים לשנות אותה. אי אפשר לשנות כל מציאות, אפשר לקבל את המציאות ולהמשיך ממנה הלאה. אז זה לגבי זה. למה הזמנתי אותך? כי אני רואה, אני רואה שקודם כל את משפיעה על הרבה אנשים בהקשר של הכתיבה. וממש, כולם עפים עלייך. ענת קלול-לברון, מותג, זה מותג. כולם, בטח. שאלתי את השאלה
1: הנכונה, כן.
0: כן, יופי. לא, אבל התכוונתי,
1: למה הזמנת אותי? מה רצית? מה מעניין אותך? אני פעם... גם הייתה לי הרי תוכנית רדיו יודע, ברדיו כן. מאורות החיים. אחרי... הייתי מזמינה רק אנשים שהיו מעניינים אותי.
0: רק, הי... מי, רק, שמעניין רק
1: אותי. מי שמעניין אותי משמעית. ומי שיכול ללמד אותי משהו. נכון, נכון. אז מעניין אותי מה רצית ללמוד ממני. גרי, קוד,
0: קודם כל, א, א, א', את מעניינת. דבר שני, אני מאוד מאוד מתחבר לקטע של הכתיבה. אני לא מצליח ליישם את זה, אבל אני מאוד מאוד מתחבר ל, ל, לעניין הזה, כי אני יודע שקצת כתבתי, הייתה תקופה שהייתי עושה פריפלואו כזה, שהייתי כותב כל בוקר. בקבוצת ליווי שהייתי בה, ופשוט היו מכריחים אותנו לכתוב בבוקר שאתה קם, עשר דקות רבע שעה לכתוב, לשחרר את המחשבות. ואני זוכר את התקופה הזאת כתקופה מאוד משמעותית, שזה ניקה לי את המוח, אבל לא יכולתי להתמיד בזה. אז נורא אהבתי את מה שאת עושה, ואת עושה את זה שנה וחצי, שנתיים. כן,
1: כן, אני עושה את זה שנתיים. חגגתי יום הולדת.
0: וואו, זה מדהים. <laughs> הזה...
1: חגגתי יום הולדת, אז אתה רוצה לדעת על הכתיבה. כן. אז, אז יש לי שגיאות כתיב, כנראה אומרים כתיב, <laughs> אלוהים יודע, יד... <laughs> 20 שנה אני מתראיינת על הדבר הזה. <laughs> בטוח שאלתי אינסוף אנשים, אינסוף פעמים, איך אומרים כתיב או כתיב, ואני עדיין לא יודעת להגיד את זה. נסגור על כתיב, ואני לא יודעת לשים פסיקים, נקודתיים, אני לא יודעת לכתוב, בקיצור ולעניין, בואו נסכם את זה נורא נורא מהר. וזה היה מה שהגדיר אותי כל החיים. זה היה עקב אכילס שלי, זה מה שפחדתי ממנו כל החיים. אני פחדתי שמי שיגלה. את זה שיש לי שגיאות כתיב, ואני לא יודעת, ואני כותבת עילג, אה, זה יהרוג אותי. אז אנשים יעזבו אותי, אז אנשים לא יאהבו אותי, והכתיבה הייתה הדבר שהכי שנאתי אותו והכי פחדתי ממנו. כשהבת שלי הייתה חולה, היה לי רגע אחד מאוד מאוד דרמטי, שבו... אפרופו פרדוקסים, בואו נדבר mm. רגע על הרגע הכי נמוך בחיים. אוקיי? זה פרדוקס, mm. נסיעת הפחים. הרגע הכי נמוך בחיים, זה, הנה, זה יהיה המשפט שאתה תגזור. רגע, תזור. שנייה, שחקי, אז
0: חכי, אז שים את הפריים עלייך, נו. זה יהיה
1: המספ... yeah, המשפט. No. הרגע הכי נמוך בחיים הוא גם הרגע הכי גבוה בחיים.
0: פססס, בואנה, איזה סרטון לטיקטוק זה הכי אבל ישר, זאת אז... האמת.
1: הרגע, הרגע <laughs> שבו אנחנו מרגישים שאנחנו הכי נמוך בחיים, זה גם הרגע שבו... יכולה לחכות לנו המתנה הכי גדולה. ואתה יודע את זה. אני רואה במטה. שאתה עושה כן, כן, כי אתה יודע את זה. וכל מי שהיה בתחתית, כל מי שנגע בקרקעית, כל מי שהרגיש שמחזיקים לו את הראש ככה על האדמה והוא לא יכול להרים אותו, יודע שזה היה הרגע, הרגע הזה שהוא אמר נשיאת הפחים. יאללה, עשה בי כרצונך. עזוב אותי, די. באימא, די. מספיק, אני לא יכולה יותר. די.
0: מצחיק, עם גבעתיים, באמא, באמא. אבל באמת, יותר
1: מזה, אני לא יכולה. אתה יודע, הרגע הזה <laughs> שאני נכנעת, ואנשים לא, לא אוהבים שאני אומרת להם, תיכנעו, <laughs> זה אפרופו נשיאת הפחים. זה,
0: אופרה ווינפרי אומרת כל הזמן, שאם עשית כל מה שאתה יכול, ואתה לא מצליח לעשות משהו, תיכנע. תן ליקום לעשות מתנה. בשבילך את העבודה. אנשים כעבודה. לא מבינים
1: איזה מתנה זאת, באמת. זה נסיעת הפחים. כשאנחנו, כשאני אמרתי, אני לא יכולה יותר, הכניעה הזאת, הרגע הזה, זה הרגע הכי גבוה בחיים שלי. זה הכי גבוה. זה, כל השיעורים הם שיעורים בענווה. בואו yeah, בוא גם נכון, נגיד... נכון, נכון. מה זה ענווה? ענווה זה לבוא ולהודות, אני לא יכולה יותר. ניסיתי, באמת עשיתי הכל, אבל זהו. אז באמת תעזבו אותי. ויומיים אחרי זה קיבלתי את הכתיבה. יש משפט שאומר, אחרי ההכנעה תגיע ההמתקה. כן. אחרי שאנחנו נכנעים, מגיעה ההמתקה. ואחרי יומיים באתי הביתה, פתחתי את המחשב, והתחלתי לכתוב, כמו משוגעת. כאילו כל החיים שלי כתבתי, זה היה באמת אחד הדברים הכי מדהימים שקרו והכי בלתי הגיוניים. והכתיבה הצילה את החיים שלי. הכתיבה. שכל כך פחדתי שתהרוג אותי, שכל כך פחדתי שאם יגלו, אם מישהו יקרא משהו שאני כותבת, הוא יפסיק וואו. לדבר איתי. היא אי זו שבסוף הצילה אותי, היא הצילה את החיים שלי, ואני אגיד רגע למה היא הצילה. נעזוב את זה שהמצאתי את עצמי מחדש, והפכתי להיות סופרת, וכל מי שאני היום, זה מהרגע הזה שבו אני פותחת את המחשב, ובלי לדעת למה, כותבת, הכל היה מושלם, לא יודעת, לא מבינה בכלל מי עושה את זה, במשך חמש שעות לכתוב בלי הפסקה. זה הרגע שבו כל החיים שלי משתנים, ואני אפילו לא יודעת את זה. זה רגע ש... אתה יודע, כולם אומרים, איך זה נראה? ככה זה נראה. אבל כשאנשים צומחים עם משבר, זה בגלל שהם מצליחים לאבד את הסיפור שלהם. זה בגלל שהם מצליחים להכיל אותו, זה בגלל שהם מצליחים להחזיק אותו, זה בגלל שהם מצליחים לתת לו התחלה, אמצע וסוף, יש משהו שהם יכולים להחזיק. מתי אנחנו בטראומה, בפוסט-טראומה? כשזה מנהל אותנו. נכון. כשאנחנו נכון. לא מבינים למה, ואנחנו לא מבינים איך. ואני, מחמישה חודשים בערך אחרי שהבת שלי חלתה, כל יום הייתי מחכה הביתה לבוא לכתוב. כל... עכשיו, לא כתבתי רק כמה אני מסכנה, ממש לא. Oh, no, no, no. אני כתבתי, כאילו פתאום כל החיים שלי התחברו לרגע הזה, וכתבתי על הכל, אבל היכולת שלי לאבד את הדבר תוך כדי, אפשרה לי נורא מהר להתאושש ממנו. נורא נורא מהר, כי הצלחתי, נורא מהר הצלחתי לתת לו המשך. יש הרי חמישה שלבים לאבל, נכון? Okay. של אליזבת קובלרוס, אומרים, הכחשה. כעס, משא ומתן, אה,
0: השלמה, דיכאון, בלב.
1: דיכאון ובסוף בלב. השלמה. כן. וטוני רובינס אומר שיש עליו שישי, תקומה. לגמרי. למשהו חדש, נכון. שיוולד משהו חדש. אני, בשנייה שהבנתי שגיליתי משהו על עצמי, שאני כותבת, נורא מהר אמרתי, זאת תהיה התקומה שלי. התקומה שלי תהיה כשאני אוציא ספר. לא משנה שזה לקח לי חמש שנים. אבל זאת תהיה התקומה, ולכן כתיבה מבחינתי היא משהו שיכול להציל אותנו.
0: את יודעת, עכשיו לקחת אותי לסיפור, דיברת על הקטע של uh, להיכנע וזה. כשאני הייתי בתור ילד, כיתה י', נשארתי כיתה, נזרקתי מבית ספר, נשארתי כיתה, הלכתי, אובחנתי בבית ספר כילד עם אינטליגנציה של ילד בן שלוש בגיל חמש עשרה, אצל פסיכולוג חינוכי. לא משנה, מה זה אובחנתי? אף אחד לא קיבלו אותי. אבל כאילו, את יודעת, גם כזה התנגדתי, לא הייתי אז כל כך בחוסר אמונה עצמית וזה. וכשעשיתי את התואר השני בפיזיקה, שאלתי את עצמי אחר כך, למה עשיתי תואר שני בפיזיקה? ואז הבנתי שזה היה סוג של ריפוי במקום שהייתי צריך, כאילו, אני זוכר שזרקתי את החמישה עותקים באנגלית על השולחן, הרגשתי ריפוי מהחוסר הערכה עצמית. זאת אומרת, כבר זהו, פתאום לא שגיאות קטעי ולא זה, וזה לא מעניין אותי יותר. פתאום הבנתי כמה, כמה הריפוי מגיע דווקא מהמקום הזה, הנקודות של הקשיים הכי גדולים. לגמרי. ההשפלות הכי גדולות הופכות להיות המתנות הכי גדולות בסוף.
1: לגמרי. קלוז'ר. הקלוז'ר הזה עם עצמנו, כשאנחנו מצליחים לנצח... לא לנצח, לרפא את הילד הפצוע. בוא נגיד, יש בתוכנו, בכל, בתוך כל אחד מאיתנו, יש ילד פגוע אה, שאמרו לו שיש לו אינטליגנציה של גיל שלוש בגיל חמש עשרה, שאמרו שהיא לא ממצה את הפוטנציאל, שהיא עצלנית, לא משנה, לכל אחד יש את הסריטה אני. שלו. אה, ש, 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 שאני כותבת נורא, זה לא משנה. ואז בסוף, כשאומרים לי כן, בהוצאה לאור, <laughs> זהו, ואני במשך שלוש שעות יושבת בבית קפה ובוכה <laughs> על זה שאמרו לי כן, אתה יודע. זה כזה. אז, אז זה באמת, יש פה משהו ש... וזה להפתיע את עצמנו. זה, ו, ובן אדם שמצליח, אני חושבת, להפתיע את עצמו באיזשהו אופן, זה בן אדם שאחרי זה מאמין שהכול אפשרי. בגלל זה אני נורא אוהבת שאנשים יצליחו לעשות משהו שהם לא מאמינים שהם יכולים. כי אז התודעה שלהם, פוף. כאילו, <אז> פופס. <אז> <אז> <זה, אז> אבל
0: זה נשמע פשוט, את יודעת, פעם הייתי מעביר, הייתה לי הרצאה מבלתי אפשרי לבלתי אומן, ככה קראתי להרצאה. ויום אחד העברתי את ההרצאה לילדים בכיתה י', ואז בא אליי איזה ילד ואמר לי, שמע, אבל אני לא יכול לעשות תואר שני בפיזיקה. אז אמרתי לו, זה בדיוק מה שאני חשבתי באותה נקודה כמוך, שלא תבין שזה משהו אחר, אבל האבסורד הוא שכולנו חושבים אותו דבר ברגע של מצוקה וקושי, אנחנו לא רואים את האור, והאור מגיע. והוא מגיע בעוצמות שאתה בכלל לא יכול להסביר אותן, אבל זה... אבל ההבנה הזאת שכשהוא מגיע, הוא, צר... הוא יגיע מתי שהוא צריך להגיע, הוא לא יגיע מתי שתדחוף בשביל שהוא יגיע. הוא מגיע מתי שהוא צריך להגיע, אתה צריך להיות שם אבל בשביל שזה יגיע. אז עכשיו ככה נעבור כזה לשאלות קצרות כאלה. יאללה, שאלות
1: קצרות, זה טוב.
0: כזה שאלות של תשובה, שאלת תשובה כזה של דקה, דקה וחצי, שתיים, כזה שאנחנו, יהיה לנו גם, אני חושב גם את יודעת על התוכן אחר כך. זה מצחיק. טוב, אז בואי נתחיל מבאמת, למה זה חשוב לכתוב? למה זה חשוב לכתוב?
1: למה זה חשוב לכתוב? לא חשוב לכתוב. חשוב להכיר את עצמנו. ממש לא חשוב לכתוב. מבחינתי, אם היה אפשר להכיר את עצמנו מלדבר מול המראה, הייתי אומרת, בוא נעמוד ונדבר מול המראה. אין כלי שמחבר אותנו לעצמנו יותר מאשר כתיבה. היום העברתי פעם ראשונה סדנה של כתיבת זרם התודעה בארגון. ארגון שמתחיל וואו. כל בוקר לכתוב את עצמו לדעת. איזה, איזה דבר מטורף זה. וואו, איזה מתנה. איזה וואו. מטורף. ואמרה שם מישהי, שאני שמה כתוביות כמו בטלוויזיה לתודעה שלי, ואמרתי, איזה הגדרה מדהימה. תחשוב שמישהו היה בא והיה שם כתוביות למחשבות שלנו. היינו יכולים לראות אותן. יש לנו 70 אלף מחשבות ביום. אין לנו מושג מי אנחנו. אנחנו מדברים בסימני קריאה, אנחנו כל הזמן, כל דבר, תראה, כל דבר שאנחנו מצליחים להוריד אותו לכתב, הוא משנה את הגודל המפחיד שלו. אוקיי? Okay, לא משנה אם זה דאגות, לא משנה אם זה פחדים, לא, לא משנה מה אנחנו מסתובבים. כשאנחנו שמים דברים על הדף, משהו נכנס לפרופורציה. אני יכולה להתעורר בבוקר ולהגיד, יואו, יש לי יום שלוש סדנאות, ואחרי זה אני מתחילה עם ארגון, ואחרי זה יש לי ארבע שיחות, ואחרי זה אני הולכת לליו"ר, באמת זה היה היום שלי. יום מטורף. Yeah. וקמתי בבוקר, ופשוט שמתי על, הכ... על... על... על הכתב, שאלתי את עצמי מה הדאגות שלי ליום לי הזה. עכשיו, זה לא יאומן. אנשים, יש להם איזו אמונה שאם הם יכתבו מה הדאגות שלהם, הם יהפכו ליותר ד... מודאגים. וזה כל כך הפוך. זה כל כך הפוך אם נכתוב רגע מה הדאגות שלנו, ונשאל את עצמנו מה עוד מדאיג אותנו, ומה עוד מדאיג אותנו, תנסו את זה. ומה עוד מדאיג אותנו? בשאלה הרביעית, לא יהיה לנו מה שידאיג אותנו, ואז נגלה, אה, ah, רק זה מה שמדאיג אותי. זה כל כך מעט. ממה אני דואגת? וכשאתה על Change your, change your story, change your life. תשנה לי. את הסיפור שלך, תשנה את החיים שלך. אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה. מה עושים? איך? מה? מה? כשאנחנו כותבים, אנחנו באמת יכולים לשנות את הסיפור. הוא משתנה תוך כדי, כי כשאנחנו כותבים, אנחנו עוקפים את הקוגניציה ומגיעים איכשהו לתת מודע. וכשאנחנו מגיעים לתת מודע, הוא מתחיל לספר לנו סיפורים חדשים, הוא מתחיל לתת לנו תשובות חדשות, הוא מתחיל לתת לנו תשובות. זה המדהים. אתה יודע, היום בבוקר באמת כתבתי מה הדאגות שלי, והיו לי דאגות. וזה כאילו נשמע דאגות... זה מצחיק, זה כאילו לא נעים לי, זה כמו אנשים שמתבחנים על דברים טובים, כן, אתה מכיר אותם? כן, כאילו.
0: צרות זו אני, כן, כאילו, קמתי מודאגת. קמתי מודאגת, היו כן, לי שלוש סדאות, היו... כן. מכרתי סדנה <laughs> לארגון. לגמרי, <laughs> לגמרי, זה <laughs> אני... כאילו, זה הפוטרים המעצבנים האלה, אני משתגעת. אבל <laughs> באמת <קמתי> <laughs> <מודאגת> <laughs> גם תמודגת, אני שמחה שאני
1: מפריע לך לגמרי. נראית ו... מודגת גם, מודגת. ואז פתאום בכתיבה אמרתי לעצמי, תראי איזה יופי, זה דאגות של צמיחה. עכשיו, המון פעמים הדאגות שלנו הן דאגות של נכון. צמיחה. אבל אתה מבין שהדפים אמרו לי את זה? אני לא יודעת איך להסביר את זה. זה משהו שאנחנו, כשאנחנו באמת מוטרדים, ולא משנה אם זה דאגות של עשירים או דאגות של עניים, אנחנו מאמינים לדאגות שלנו במאה אחוז. ואנחנו מאמינים לסיפור שלנו ובוכים מהסיפור שלנו, אוקיי? כן, זה <אז>
0: הוא... <אז אז> לא משנה, זה לא קשור. אבל כשכתיבה
1: פתאום אומרת לי, תקשיבי, זה דאגות של צמיחה? אז קודם כל אני אומרת, וואי, זה שם מדהים לפרק, דאגות של צמיחה. פתאום ישר המוח שלי זה מזיז תאים אחרים במוח. זה לתקשר עם עצמנו בדרך שאנחנו לא רגילים. זה תקשורת חדשה עם עצמנו. זה במקום לשמוע שוב ושוב את אותן מחשבות, אני לא טובה בזה, אני לא יכולה את זה, אני לא אצליח בזה, אי אפשר את זה. הכתיבה, הכתיבה זה... מביאה משהו אחר.
0: וואו, זה, זה כל כך מביא התפתחות. אז זה מזכיר לי, באמת, כאילו בקטנות, שאתה פתאום, למשל כשאני חליתי בסרטן, כתבתי את הספר ג'ושה פרוש. והיה אצלי חבר ואמר לי, שמע, ליאור, אתה חייב לעשות משהו עם הסרטן, אתה חייב לעשות איתו משהו. ואיזה שנתיים אחרי הזרע זה הפך להיות ספר. ו... ובאמת, כל, ה... כל השלב הזה של ה... את יודעת, כאילו, הכתיבה, ה... לקרוא את זה עוד פעם, ולחשוב על זה, והמחשבות, מה שאתה כותב, את... לא משנה מה אתה עושה, עצם זה שאתה משחרר את הזה, אתה חווה ריפוי.
1: לגמרי, אתה <אח> מאבד את... את החוויה, וזה לא... אני חושבת שזו דוגמה מדהימה. כי, לאבד... כי הדרך לצמוח, מ... מ... לצמוח ממשבר זה לאבד את החוויה. כי כשאנחנו מאבדים אותה בעין, אנחנו גם מאבדים אותה באלף. היא עוזבת אותנו, היא מרפה מאיתנו, האחיזה הזאת, כשאנחנו מצליחים לאבד. וזה לא משנה אם אתה כותב ספר ילדים, אם אתה כותב שיר, אם אתה כותב ספר מבוגרים, אם אתה מצייר ציור, זה עיבוד של החוויה. אתה מאבד את החוויה בעוד דרך, אתה מוריד אותה, אתה מוציא זהו, אותה לאיזשהו זה, מקום. אז,
0: זה סטייל כזה, אז כמו שאני ככה רואה את הדבר הזה, נגיד שהלכתי לפסיכולוגית, אז מבחינתי אני משחרר את המחשבות שלי, אני מדבר, מדבר, מדבר מוציא את כל הרעשים מבחוץ. עצם זה שאני מוציא אותם, אני חווה ריפוי. זאת אומרת, זה ונטלציה בעצם, מה שאת אומרת.
1: נכון, אבל אני לא רוצה להגיד משהו לא יפה על פסיכולוגים. לא, לא, אין לי מה להגיד. לא, לא, אין לי מה להגיד, רק אני חושבת ש... אין לי מה להגיד, זה ממש לא... אני הלכתי שנים לפסיכולוגית, נכון. פני משפחתי הולכים... אבל זה לא על פסיכולוגים, זה על דיבור, אוקיי? כי גם לדבר אצל פסיכולוגים, אוקיי, אני יכולה להגיד לך שבנות זה הטיפ... וזה לא אני, ובגלל זה אני מרשה לעצמי להגיד את זה. זה הטיפול הכי טוב שעברתי בחיי. כי לכתוב זה לא לדבר. כשאנחנו הולכים לפסיכולוג, אנחנו עדיין מדברים. אנחנו עדיין מדברים את אותן מחשבות באותה דרך. אבל כשאנחנו כותבים, זה לא... הרי כשאתה רוצה לבן אדם התחייבות, מה אתה אומר לו? תן לי את זה בכתב, נכון? Okay. נגיד, אני אומר ah, okay. לך. Okay. מה yeah. אתה אומר yeah. לבן אדם, yeah. אומר? Yeah. אני רוצה לקנות yeah. את האוטו שלך, yeah. מה yeah. אתה אומר yeah. לו? תן לי את זה בכתב. למה תן כן. לי לא, את זה בכתב? למה בכתב זה יותר שווה מבעל פה?
0: כי זה חתימה, יש פה את ה...
1: כי זה משהו שנשאר, 20 זה 20. משהו okay. פיזי. ואותו זה... דבר המחשבות. מלהיות משהו מטאפיזי, זה הופך להיות משהו פיזי. אני רואה את המחשבות שלי, אני יכולה להזיז את המחשבות שלי, אני יכולה להיפרד מהמחשבות שלי, אני יכולה להבין שזה רק מחשבה. יש פה משהו, כשאנחנו כותבים ואנחנו מאבדים, שהוא אחרת מדיבור. והוא אחרת ממחשבה. וזה מעניין שאתה אמרת לי שעכשיו נעבור לשאלות הקצרות, כי אני רוצה להגיד לך שלי אין תשובות קצרות.
0: זה בסדר, את יודעת, כן. אז אני אין, זה
1: יכול לשאול שאלות קצרצרות.
0: כן, אבל לא, התשובות את אומרת, יהיו תשובות. הן כאילו מאוד מאוד ארוכות, אוקיי, בסדר, אז סבבה. אז את מדברת בעצם, אז דיברנו על למה חשוב לכתוב. אז בואי נעשה איזה סשן כזה קצר. שנניח ועכשיו אני רוצה להתחיל לכתוב.
1: יאללה, וואו. לא, מדהים, חשבנו אותו אני, דבר. איך בכל. אני
0: כותב עכשיו, מה אני עושה? קודם כל... יאללה, לייך.
1: קודם כל, אתה קונה מחברת. דבר שני, אתה קונה עט. ואת שניהם אתה שם ליד המיטה. זה קודם כל. כי אם בן אדם רוצה לכתוב, הוא צריך להתחיל לחפש את המחברת ואת העט שלו, הוא לא יכתוב לעולם, אוקיי? בכלל, זה נכון לכל דבר. אז קונים מחברת ועט. והדבר השני, מחליטים מתי עושים את זה. כאילו, עושים את זה בבוקר, אני, אני אוהבת שכותבים בבוקר, כותבים בבוקר, כותבים בצהריים. הרי אנחנו שנינו באנו מהתפתחות וצמיחה, ואנחנו, למה אנחנו מטיפים? לבחירה, נכון? לבחור, לבחור, אנחנו יכולים לבחור, לכולם יש אפשרות בחירה, בואו נבחר. זה. במציאות, לפעמים בחירה, זה הם כל הבעיות שלנו. כי אם אני יותר צריכה... יותר מדי,
0: גם זה מבלבל. נכון. את יודעת, אגב, סליחה, <laughs> אני... <laughs> איזה הפרעות, <laughs> זה... לא, נעשה. אין, אין, אין. לא, אבל נעשה, אבל זה אבל שיח. אני זה, זה, יחד, שיחה. זה, מדהים, זה שיחה. זה כן. שיחה, תקשיבי. אז אני רוצה להגיד לך, שגם בשיווק ומכירות, נגיד שאתה נותן יותר מדי אפשרויות, אתה מבלבל את הלקוח. לגמרי. וגם את הראש שלנו, בסוף אנחנו מוכרים לעצמנו רעיונות. אם אני נותן לעצמי יותר מקסים. מדי אפשרויות, לגמרי.
1: אני אם אנחנו רוצים להכניס הרגל חדש לחיים שלנו, לא יכול להיות שאנחנו נצטרך כל יום להחליט ולבחור מתי הוא יהיה, איפה הוא יהיה. זה חייב להיות בזמן קבוע, זה חייב להיות במקום קבוע, זה חייב להיות, לא יודעת, ליד המיטה, איפשהו. כי אם אני אצטרך כל יום להחליט, רגע, אז אני עכשיו כותבת היום או שאני לא כותבת היום? ברור שאני לא אכתוב. ברור, ברור שאני לא אכתוב. למה, למה נשים באות לכתוב איתי? כי, כי איך אין הם יכתבו, אין להם ברירה, הם... כבר זהו, אין... זה הם בתוך הסיסטם. איך הם יכתבו? איך, איך הם יתחילו בוקר אחד לכתוב? ואני, אני כמו רוטוויילר, אני לא משחררת, לא משחררת. מי שבא, אין מצב שהיא לא תכתוב. באמת, אני אומר, אין, חבל על ה... לכי, ביי. אם לא באת לכתוב, עזבי, באמת, אני לא רוצה. אני אנשים שיבוא, שבאים, באים לכתוב.
0: אבל כמה זמן הם כותבים איתך? רבע שעה. לא, כמה, כמה זמן בטווח של uh, תקופה, באיזה תקופה הם מחויבים לכתוב?
1: מינימום 21 יום, ככה זה עובד. ארבעה wow. שבועות יום-יום-יום. וגם אני אומרת להם בהתחלה, אין. את, אתם נשבעות לעצמכם שאתם לא עוזבות בארבעה שבועות. אבל, אבל נגיד שלבן אדם יש מחברת ויש לו עט, איך מתחילים לכתוב? הרעיון הוא לכתוב כל מילה וכל משפט שעובר לנו בראש. זהו. אני, אין, לא לעצור, ואני יודעת שזה נורא קשה להבין את זה, אבל זה כאילו לשבת פה, לא כאילו, זה לשבת פה ולהגיד, אם יש משהו, נגיד, אני באתי לפה בדרך ואמרתי, יואו, אני צריכה להוציא לינקים היום, והוצאתי עכשיו סקר, ואני רוצה להוציא גם את המילים, ורציתי לשלוח, ככה, זה, ככה, נראה, ככה נראה דפי בוקר, ככה זה נראה. זה, זה בדיוק כמו שהמחשבות שלנו, קופץ ממקום למקום, מדבר לדבר, מאסוציאציה לאסוציאציה. לפעמים נשים אומרות לי, וואי, הדפי בוקר שלי היו נורא מבולבלים. אני אומרת, הם מסודרים, משהו לא בסדר. איך יכול להיות דפי בוקר מסודרים? המחשבות שלנו מסודרות? לא. הן לא מסודרות. אני יכולה להגיד, וואי, נגיד אם אני עכשיו הייתי כותבת דפי בוקר, הייתי אומרת, וואי, מה מטריד ליאור, על מה הוא חושב, מה הוא רוצה עוד להספיק, מה זה, מה אני רוצה להגיד, על מה אני רוצה לדבר, מה חשוב לי לדבר. יואו, לא הספקתי להגיד את זה, אני חושבת שככה זה דפי בוקר. זה פשוט לכתוב כל דבר שעובר לנו בראש, ואיכשהו נהיה הקסם. תראה, אני לא הקסם, אבל אני יודעת שיש משהו שאנחנו נכנסים uh, סוערים ואנחנו יוצאים רגועים, אנחנו, יוצאים מבולבל... אנחנו נכנסים מבולבלים ואנחנו יוצאים מסודרים, אנחנו, יוצאים... אנחנו נכנסים uh, מודאגים ואנחנו יוצאים רגועים. יש משהו בכתיבה שעושה לנו... פרויקטור מהבהב. יש, ב... <laughs> יש משהו בכתיבה שעושה סדר, שעושה סדר ועושה שקט ומרגיע ונותן תחושה של שליטה. כי כולנו מחפשים את השליטה, וזו באמת שליטה. כי במקום שהתודעה שלנו תשלוט בנו, אנחנו מצליחים לשלוט בתודעה שלנו. מערכת היחסים הזאת, שהתודעה שלנו רק שולטת בנו, ורק מפעילה אותנו, ורק מדברת איתנו, הופכת להיות הדדית. וגם אנחנו יכולים להשפיע על התודעה שלנו, לשלוט בה, לנהל את הדו לשנות את הדעה שלה. נהיה פה מערכת יחסים עם עצמנו. אני לא יודעת אם אתה מכיר, ראית את הסרט uh, The Tools? עם הפסיכיאטר הזה, פיל סטאט? לא. טוב, קודם כל, סרט מדהים. כל מי שלא ראה, לרוץ, לרוץ, לרוץ לנטפליקס, לראות סרט מדהים. והוא מדבר שם על, על, על דבר ראשון, כשבן אדם נמצא במשבר נפשי, הוא אומר, דבר ראשון, הוא צריך להחיות מחדש את החיות שבו, את התשוקה שבו. והוא אומר שצריך לעשות את זה בשלושה רבדים, אחד אה, פיזיולוגי, השני חברתי. מערכת יחסים עם החברה, יחסים עם הגוף שלנו, מערכת יחסים עם החברה ומערכת יחסים עם עצמנו. וכשהוא מגיע למערכת יחסים עם עצמנו, הוא אומר, הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה בכתיבה. בכתיבה מגיעים למערכת יחסים חדשה וטובה עם עצמנו. אנחנו איכשהו לומדים לקבל את עצמנו ולאהוב את עצמנו כשאנחנו רואים את המחשבות שלנו על הדף. ככה זה עובד.
0: <תראות> <תראות> יש, זה, אני עובד עם מטפלים כאלה... אילרים. אז הם כל הזמן אומרים, יש בין 60 ל-70 אלף מחשבות ביום. נכון. עכשיו, גם ככה אנחנו נגיד, בן אדם נחשף ביום לאיזה מסרים, בין 60 ל-70 אלף מסרים פרסומיים כל יום, בכל הפלטפורמות שהוא הולך. הוא נוסע ברכב, הוא רואה פרסומות של אה, רכבים ושלטי חוצות ואנשים עם מותגים, אם זה. 60-70 אלף מסרים, כמה רעש זה מכניס לנו לראש היום. אנחנו חיים בעולם שהוא פשוט מפוצץ לנו את המוח. אז זה כאילו... צריך למצוא את הדרך לרוקן את ה... את ה...
1: לגמרי. לרוקן את הקופסה,
0: ואני... מה שנקרא. לגמרי,
1: ואני רוצה להגיד משהו, כי כאילו פתאום אני מבינה באיזה... <laughs> מה, מה, מה המטרייה של הפודקאסט הזה שלך, שאני מבינה שזה בדרך ללקוח הבא. זה
0: נכון. שיווק ומכירות, אוקיי. כן, אבל שיווק, אסטרטגיה, אוקיי. כן.
1: אז, אז אני רוצה להגיד משהו. אני, אני רוצה להגיד משהו שהוא... אה... שאני מניחה שאמרת אותו כבר בכל תוכנית, בכל דרך אפשרית, <coughs> אוקיי? בעיניי הדרך ללקוח הבא, ואני יכולה, יכולה להסתכל על זה על עצמי, אוקיי? שאני מבחינתי לפני שנתיים עברתי פריצת דרך מטורפת, בלי לדעת את זה. כשאני החלטתי לקום ולעשות סדנאות לכתיבת רצף התודעה, mm -hmm. בכלל לא חשבתי שזה יהיה העסק שלי, בכלל לא חשבתי על המילה עסק. תשאל אנשים, היו אומרים לי עסק? הייתי אומרת, לא, אני לא יודעת עסק, כאילו, זה היה הדבר שהכי מטריד אותי להגיד עסק. והדרך... היחידה להצליח, היחידה, זה לשאול מה אני הולכת לתת.
0: הערך, מה אתה נותן לעולם, הדרך, זה הדרך היחידה לקבל. הדרך
1: מה זה נסיעת הפחים? זה נסיעת בדיוק,
0: הפחים. מקבל, כאילו זה... רק מה אני
1: <laughs> הולכת, זה לא מעניין, ככה הצלחתי נכון. להוציא את הספר הראשון שלי, ככה הצלחתי להוציא את הספר השני שלי, ככה אני מצליחה לכתוב פוסטים. כי כשאנחנו מרוכזים במה אנחנו הולכים לקבל, זה, זה שיתוק, זה לא עובד. כשאנחנו מרוכזים במה הולכים להגיד עלינו, זה לא עובד. כשאני חושבת מה יקרה לבן אדם שיכתוב דפי בוקר, ואני יודעת שהחיים שלו הולכים להשתנות, אין לי בכלל, בח... אני מרגישה, תראה, כש, כשהספר שלי לא התפרסם, הספר הראשון שלי, קשת בשחור לבן, אה, היה לי את הקואוצ'לטר, ליבה לגינטי, נכון. דורון ליבשטיין, ואני, התפקיד שלי היה כל הזמן לראיין מאמנים. כל הזמן לראיין מאמנים. זה מה שהייתי עושה, הייתי הולכת, נפגשתי עם מאמנים, בגלל זה אני אומרת לך, אני יודעת, אתה מביא אנשים שבא לך ללמוד בהם משהו. <אז> ככה למדתי <אז> את כל מה שאני יודעת, דרך אגב. ראיינתי מי שאתה לא רוצה, ביירון קייטי, רובין שערמה, ג'וליה קמרון, שכתבה דרך האומן, שזה דפי בוקר, אין ויום אחד הלכתי וראיינתי איזשהו... עכשיו, כל רעיון, מה הייתי עושה? הייתי שואלת שאלות עליי. הייתי אומרת... תמיד, תמיד אנחנו... כן! הייתי שואלת... תראי, יש את השלב... יש את השלב, כן. רגע, לא, לא חשוב לי לשאלת, אין מה לעשות, אני גם עבדתי במכירות. נו? אין לעשות... טובה ב... טובה בלא לסתות. What to resist, persist.
0: וכל
1: פעם שהייתי הולכת לרעיון, הייתי אומרת, איך אני אלמד את הכלי הכי טוב? עד עכשיו, דרך אגב. אני הייתי הולכת לראיין את ביירון קטי, הייתי אומרת, בואי תעשי עליי את העבודה. ויום אחד ראיינתי איזשהו מאמן, ותמיד שאלתי שאלות על הספר שלי שלא יצא לאור. ויום אחד הוא שאל אותי שאלות שלי, של אימון, והוא אמר לי, אה, על מה הספר שלך? אמרתי לו, הספר שלי על, 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 על אישה שמתמודדת עם זה שהבת שלה הייתה חולה בסרטן, זה היה הספר שלי הראשון, עוד לא כתבתי על התפתחות וצמיחה. ואז הוא אמר, אה, מי מחכה לספר שלך? ואני כאילו אומרת בלב, הוא מסתלבט עליי? מי מחכה לספר שלי? אז הוא אומר, אה, באיזה זכות? אני אומרת, לא הבנתי, מה באיזה זכות? הוא אומר, באיזה זכות? באיזה זכות את לא מציעה את הספר הזה? את יודעת כמה אנשים מחכים לו? אני כאילו אומרת, הבן אדם מסתלבט עליי. <laughs> הולכת הביתה, אחרי כמה שנים יצא הספר שלי, שבועיים אחרי שהוא יצא, מתקשרת אליי אימא של ילד שהיה חולה בסרטן. מתקשרת, ואחותה מתקשרת אליי, אומרת, אחותי קוראת את הספר שלך, היא חייבת שתבואי לבקר אותה בבית חולים. אני נוסעת לבקר אותה בבית חולים, קוראים לה רינת, היא יודעת, היא כתובה בספר, בתכלס, זה הפרק המסכם, אני חושבת, של הספר. ואני באה לבקר אותה, ואחרי שאנחנו מדברות שעתיים, היא מלווה אותי, והיא אומרת לי, תגידי, מה שלום הבת שלך? אני אומרת לה, מעולה. היא מסתכלת עליי, כאילו, לא אומרים מעולה. אנשים שהילדים שלהם היו חולים בסרטן, את... איך את לא מפחדת להגיד מולה? אז אמרתי לה, תקשיבי, עבר כבר מלא זמן. עברו כבר שש שנים, מאז שהבת שלי הייתה חולה, אז היא אומרת לי, ו... וואי, איזה גאון את. אמרתי איך זה קשור לגאון? אז היא אומרת לי, איך זכרת כל מילה וכל משפט שאמרת לפני חמש שנים? אז אמרתי לה, נראה לך? חמש שנים הספר שלי היה ב במגירה. אז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, באיזה זכות? באיזה זכות השארתי את הספר שלך במגירה חמש שנים? את יודעת כמה אנשים חיכו לו? ואני רוצה להגיד על הדבר הזה שני דברים. אחד, באיזה זכות אנחנו לא עושים את מה שבאנו לעשות בעולם. לכולנו, לכל אחד יש פה תפקיד, לכל אחד יש מה לתת. וכשאנחנו, פעם שמעתי מישהו מסביר לי את זה, מה זה צניעות, מה זה ענווה ומה זה גאוותנות. כשאנחנו בענווה, אנחנו עושים את התפקיד שבאנו לעשות. אנחנו לא שואלים שאלות. יש לנו תפקיד ובאנו לעשות אותו. כשאנחנו בגאוותנות, אז אנחנו אומרים, לא, לא יאהבו אותי, יגידו שזה לא טוב. אנחנו חושבים על עצמנו. אז באיזה זכות אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו? ואני אומרת לך שאני היום, כשאני, ש... תשאל, כל בן אדם שתשאל, מישהו היה אומר לי לשווק, הייתי אומרת לו, נראה לך? אני לא אכתוב פוסט אחד שיווקי. היום אני אומרת לעצמי באיזה זכות אני לא משווקת. כשאני יודעת... מה הסדנה שאני עושה, עושה לבני אדם, באיזה זכות אני לא משווקת? זה הפוך. ולכן, כשאנחנו יודעים מה הערך שלנו, אין שיחה, אין שיחה על שיווק, אין שיחה על, נכון, על הלקוח הבא. פשוט... ש... נכון, זה פשוט... אתה כאילו שואל את באיזה זכות אני לא נותן נכון, לו את זה. נכון, לגמרי, ממש ככה. באיזה זכות אני לא נותן לו את זה. ואני אגיד עוד משהו, כי כאילו, אני מרגישה שנהייתי מומחית לשיווק, כשלא ש... yeah, את... היא להצליח לייצר נפרדות בינינו לבין העסק שלנו. אם אנחנו צריכים לדבר, אם אני חושבת שאני מוכרת את עצמי, אין מצב בעולם שאני אצליח. אין מצב, אין, זה לא, י... לא יעזור. אבל כשאני יודעת שבסדנה שלי, זה בכלל לא אני. זה כלי מדהים שקוראים לו דפי בוקר. הוא לא קשור אליי בשום דרך. אני פשוט מנגישה אותו נורא נורא טוב. אז הרבה יותר קל לי לשווק כלי. מאשר את עצמי, וכשאני יוצרת את הנפרדות הזאת, השמיים הם הגבול. השמיים באמת הם הגבול. וזה בעיניי הדרך הכי נכונה ללקוחות הבאים. כן. לשאול זה
0: מה... לא, זה לא רק על לא שיווק, זה בעיקרון, אני מסתכל על הדברים מבחינת אסטרטגיה. כאילו, אני אומר, שיווק, מכירות, זה בסוף נובע מתוך איזושהי אסטרטגיה. כל אחד והדרך שלו. עכשיו, את יודעת, אגב... השבוע דיברתי עם דודה שלי, שהיא מתמודדת עם סרטן עכשיו, ואת יודעת, והאנרגיה שלה נמוכה, וקורים כל הזמן תופעות וזה. אמרתי לה, את חייבת ללכת לכתוב עם ענת קל או לבון. חייבת. אז אמרתי לה, אני חייב השבוע לטפל בזה, ישר אחרי ענת, אני דואג לזה שתיכנסי לקבוצות שלה.
1: כן, זה גם לאנשים, זה לכל בן אדם. באמת אני אומרת שזה לכל בן אדם.
0: פינת הספר הכי הכי משמעותי, שמתקשר לנושא שלך, לעשייה שלך. קל. קדימה.
1: האדם מחפש משמעות.
0: הבאתי לה את הספר הזה, מתנה. בבקשה. זה קל, זה
1: אפילו קליל, זה לא... וזה מדהים. יואו,
0: הבאתי לה את המתנה. וזה מדהים
1: שכשעצרת אותי ואמרת על שלוש דקות, רציתי להגיד לך, כולנו מחפשים את האושר. במציאות, כולנו מחפשים להיות משמעותיים. זה הדבר. אין משהו אחר, אין שיחה אחרת. כשאנחנו משמעותיים, זהו, אנחנו לא צריכים יותר כלום. זה הרגע שבו אנחנו שלמים.
0: פשש, יואו, איזה קטע, איזה חיבור יצא. אוקיי, מהמם, יופי. אז האדם מחפש משמעות, באמת ספר מטורף, שכל בן אדם שעובר משהו בחיים שלו צריך לקרוא את הספר הזה, כי זה פשוט ספר משנה תודעה והופך לכם את הבלתי אפשרי לאפשרי. Uh, פינת השיר, תוכנית או סרט Gosh. שאת יכולה לתת לאנשים שהם מתמודדים, לא משנה, שאת רוצה שהם יקבלו השראה לעשות את מה עושה, שאת עושה, שאת מדברת עליו.
1: וואי. <אנ> לא, אז קודם כל אמרתי, הכלים של פילסטאט, אני חושבת שזה ממש דה טולס, אני חושבת שזה סרט נהדר. Uh, אני בטוחה שיש עוד מלא סרטים, שכרגע אף אחד לא עולה לי בראש, וגם שום שיר. Uh, <אנ> אתה יודע מה, אני אגיד... Uh, לא, אני לא אגיד. אני לא אגיד כלום. <אנ> אני, <אנ> אני, <אנ>
0: אני לא אגיד כלום. את יכולה לשמור על uh, זכות השתיקה, לא, <אנ> <גם> <אנ> <אנ> <גם> אני <אנ> באמת <אנ> לא עולה לי <אנ> כרגע. היא לא קיימת, אבל אנחנו... אבל נו. היא עולה לי כרגע בראש. <אנ> אוקיי. <אנ> אז euh, אנחנו עכשיו צריכים לסיים, אז משפט אחרון, אחרון לסיכום, אוקיי. ככה, מה שבא לך דקה, דקה וחצי האחרונות, בכיף, דברי מלא. למצלמה. אז, אז,
1: אני אגיד, אז אני אגיד נסיעת הפחים, ש, שמבחינתי סוף והתחלה זה אותו דבר. פרק שהוא אחרון בספר, הוא יכול להיות גם הפרק הראשון, ואני היום כשהגעתי לפודקאסט שלך, אז רציתי להגיד משהו אחד לאנשים. ורציתי להגיד משהו שהוא עלול להישמע קלישאתי, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. אני אגיד, אל תפסיקו לנסות. זה מה שאני רוצה להגיד. המון אנשים מחפשים את הייעוד שלהם ומחפשים את התפקיד שלהם. לפעמים זה מתחת לאף, לא לפעמים, בדרך כלל זה מתחת לאף, הייעוד שלנו הוא מתחת לאף, אנחנו מחפשים איזה משהו גדול, ובסוף, בסוף זה יכול להיות סדנה לכתיבת דפי בוקר, שזה דבר שנשמע כזה קטן, אבל הדבר הזה היה מתחת לאף שלי כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים, וניסיתי לעשות כל כך הרבה דברים אחרים, אבל ידעתי דבר אחד, ואני, ואני רוצה להגיד את זה כסימן נורא נורא חשוב, כל עוד אתם מרגישים שאתם במאמץ, אתם לא בייעוד שלכם. כל עוד אתם מרגישים שאתם קמים בבוקר ואתם בסיזיפיות, מנסים להביא עוד אנשים ועוד אנשים, משהו לא מדויק. אני לא יודעת להגיד מה כן, אבל אני יודעת שזה לא מדויק. כי כשאנחנו פועלים בשמחה ובתשוקה וב וברוגע, וזה נשמע כאילו איך עושים את זה, אבל כשזה קורה, זה יכול לקרות פתאום, אבל כשקורה, אתה אומר, וואי, מצאתי, מצאתי את שאהבה נפשי. וככה אני מרגישה, אני מרגישה שניסיתי כל כך הרבה ניסיונות. ניסיתי להרצות בארגונים, ניסיתי לעשות סדנה שקוראים לה תכלס, ניסיתי לעשות uh, סדנאות אחרות. וכשמצאתי את אהבה נפשי, מהבוקר שפגשת, הדלקתי את המצלמה. בבוקר הראשון לפני שנתיים, אמרתי, בום, זה זה. ולכן אני אומרת, אל תפסיקו לנסות. כל עוד ננסה, אנחנו בסוף נמצא, והסימנים הם נורא נורא ברורים. אם אנחנו במאמץ, משהו לא מדויק. צריך אולי לזוז בשני מילימטר לפה, לזוז בשני מילימטר לפה, לשאול את עצמנו מה אנחנו באמת אוהבים, במה אנחנו באמת מאמינים. יש לי שאלה אחת, אתם יודעים, אני אתן שאלה אחת. אם היה דבר אחד שהייתם יכולים להגיד לבן אדם אחי, שאתם הכי אוהבים, שאת זה הוא צריך לנסות, זה הדבר שאתם צריכים לעשות. אם אתם, יש דבר אחד, כלי אחד שאתם בו, שכל האנשים בעולם, אם הם יתנסו בו, זה מה שישנה להם את החיים, זה מה שאתם צריכים לעשות. את זה אתם צריכים ללמד, את זה אתם צריכים להעביר הלאה, את זה אתם צריכים לתת לאנושות. אל תפסיקו לנסות.
0: אז אני רואה שיש לנו עוד דקה. אז שאלה אחרונה, לפני שאני ככה מוריד אותנו מהשידור, ואני אומר לך תודה. בבית אתם כותבים? אם הילדים ו... ובעלך את כותבת איתם? לא. לא? שאלה מעניין, לא. התשובה היא לא, אבל
1: אני... כן, לא, אבל
0: מעניין למה? כי זה קשה יותר להשפיע על האנשים. אז מה, תספרי, מעניין. אני לא כותבת
1: איתם, אבל אין מצב שמישהו בא אליי עם בעיה, ואני לא אומרת לו, תכתוב על משנה אם זה, לא משנה אם זה בעלי, הילדים שלי, הדבר הראשון, כתבת את זה? כתבת את זה, לך הבנתי. תכתוב את זה. הבנתי. הייתה לי משתתפת שהבן שלה, שהוא בחור צעיר, בן 16, לא ידע אם לעזוב את הקבוצת כדורסל שלו או לא. והיא אמרה לו, לך תכתוב על זה רבע שעה. והוא הלך והוא מצא תשובה. מדהים. הדפים נותנים תשובה בכל גיל, לכל בעיה. דברים שאנחנו לא מסוגלים להח... להחזיק באוויר, הדף מסוגל להחזיק וגם להכניס לפרופורציה המתאימה.
0: אני מחכה לקבוצה של הגברים הראשונה שאת פותחת. אה, אנחנו קוראים פה לענת קאולה לוברון. גברת, תפסיקי לשמור את הדברים שלך לעצמך, תתחילי לחשוב גם עלינו, על הגברים. תפסיקי לעשות הדרת בנים. אנחנו רוצים גם קבוצה. נועם, תרשום בתגובות שגם אתה רוצה קבוצה. הוא כבר בדיוק כתב לי בקבוצה בוואטסאפ הזה. מעולה. אז זהו, אז אני רוצה להודות לך, ענת, לפה היום. תודה רבה, היה כיף לשמוע אותך, איזה אנרגיה. האנרגיה
1: שלך, זה רק... איזה אנרגיה. אני הגעתי עם אנרגיה, מה זה נמוכה?
0: אתה יושב פה באורות ואתה אומר איזה אנרגיה. לא, אנחנו באורות מהאולפן, זה לא קשור. בסדר, אז אני אקח כמה מילים לסיכום, וזהו. אז... תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום אירחנו את ענת קלו לברון, המדהימה, מלכת הכתיבה להתפתחות של ישראל. אם אהבתם את הפרק הזה, תתייגו, שתפו חבר שזה יכול לעזור לו, שיהיה לכם יום מקסים. אוהב אתכם.